0: Ada orang-orang yang berpikir bahwa keraton itu harus mistis Harus tertutup, hmm. Harus sakral Sedangkan kita selalu berargumentasi Bahwa digital itu bukan ancaman Buat kebudayaan Tetap acara itu bisa sakral Hanya saja bagaimana caranya Mengemas digital tersebut gitu. Dan memang tidak semuanya juga Kita publis ke masyarakat Broadcast,
1: Broadcast.
0: Bernes, luas, luas dan Tuntas Powered by Bisnis Indonesia
1: Oke okay, selamat siang Gusti senang sekali kami uh, hari ini dikasih kesempatan untuk ngobrol bersama uh, Gusti Kanjeng Ratu Bendoro ini uh, terus terang seperti tadi yang sudah disampaikan, biasanya kita secara, ketemu secara langsung, ada interaksi, tetapi hari ini kita menggunakan um, platform untuk berkomunikasi. Jadi kami sekali lagi senang sekali atas kehadiran Gusti di sini dari Yogyakarta. Um, kalau lihat ya Gusti, ya, emang banyak banget yang bisa diobrolin sama Gusti. Uh, saya mencatat ini Gusti punya tanggung jawab yang banyak sekali nih. Kalau dilihat uh, Gusti juga adalah um, ketua badan promosi pariwisata uh, daerah istimewa Yogyakarta. Terus juga adalah uh, ketua International Council for Small Business Yogyakarta. Dan juga penanggung jawab, uh, yang bertanggung jawab untuk mengurusi keraton Yogyakarta. Dan juga adalah ibu dari dua orang anak ya Gusti ya, kalau tidak salah. Betul, yang, lagi dari,
0: yang sedang school from home, Mbak. Itu harus di-highlight, lebih sulit daripada yang lain ya, Mbak?
1: Iya, jadi memang kalau dilihat tanggung jawabnya besar sekali nih. Antara urusan uh, tugas sebagai ya tadi di keraton, juga di um, swasta, tetapi juga sebagai ibu rumah tangga. Dan satu yang saya lupa Gusti, Uh, Gusti juga uh, mengelola bisnis SPA, jadi ada dua brand di bawah uh, tanggung jawabnya Gusti, ini banyak sekali. Nah mungkin sebagai pembukaan nih Gusti, bisa cerita sedikit uh, gimana Gusti menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi uh, sekarang ini di tengah pandemi. Boleh Gusti, silakan.
0: Ya, yeah, terima kasih. Uh... Sebenarnya ada hikmah ya, Mbak, dengan uh, kita, ya biasanya orang Jawa itu kan uh, apapun tuh pasti ada hikmahnya, Mbak, gitu ya. Nah, saya menganggap juga uh, tadinya itu saya karena terlalu banyak kegiatan, biasanya saya sehari, satu minggu itu saya benar stress, gitu ya, kadang-kadang dari pagi sampai malam pagi sampai malam dan itu nggak sempat ketemu anak dan lain sebagainya jadi di satu tempat meeting ke tempat lain dan lain -lain, dan lain sebagainya. Nah dengan saya harus ada di rumah terus sekarang gitu ya terutama dengan ppkm ini uh, meetingnya semuanya virtual kayak hari ini nih mbak. Jadi setelah -sela meeting itu saya paling tidak sempat uh, 10 menit, 15 menit, entah itu hanya membuat minuman buat anak saya atau ngambil makanan atau paling enggak cuma telepon sebentar tapi ya, pasti ketemu gitu. Nah, itu yang menjadi uh, saya lebih apa ya, lebih nyaman dengan suasana dari rumah.
1: Hmm.
0: Walaupun hmm. tetap aja contohnya seperti hari Senin yang lalu itu saya meeting dari jam 9 pagi, sudah ada Zoom sampai jam 11. Jam 11 ada Zoom lagi jam setengah dua belas, ada Zoom lagi, nanti lanjut terus sampai jam setengah lima sore. Tapi pagi tidak di tengah-tengah itu ada ada break, saya bisa ketemu sama anak dan lain sebagainya. Kalau dulu dengan kegiatan saya yang begitu penuh, kadang-kadang saya nggak seperti ya Bukan seperti ketemu sama anak dan lain sebagainya. Tapi ya, uh, tentu ada plus minusnya lah, Mbak.
1: Iya, betul. Betul sekali. Ya kalau dilihat dari sederet tadi tanggung jawab yang sedang Gusti Emban ini kira-kira di tengah kondisi pandemi mana yang uh, paling susah buat Gusti? Mungkin entah uh, urusan bisnis kah atau misalnya urusan uh, karena kalau dilihat yang tadi se sebagai ketua BPPD uh, Daerah Istimewa Yogyakarta saya rasa juga tantangannya sangat besar sekali karena pariwisata sedang terpukul karena pandemi uh. Nah, ini mana yang kira-kira paling berat buat Busti untuk dilakukan sekarang ini? Uh,
0: jadi, mungkin fasenya berbeda-beda ya, Pak. Jadi, hmm. pada waktu di awal pandemi, kita memang ya, sudah kita nggak bisa uh, organisasi saya itu ya akhirnya harus berhenti, seperti tidur sesaat, karena kita harus rebooting harus uh, berdialog dengan sesama anggota, dan juga melihat bagaimana keadaan dan lain sebagainya. Nah, di awal pandemi itu, saya malah lebih banyak fokus kepada bisnis saya, gitu karena saya harus adjustment dari bisnis saya dulu. Gitu. Jadi, satu, dua, dua setengah bulan pertama itu, di awal tahun 2020 itu, akhirnya saya harus adjustment dulu, -dulu untuk menata restructuring dari segi finance dan operasionalnya, dan setelah itu kita harus tutup sampai jangka panjang. Nah, pada waktu ini saya harus membagi fokus saya kepada anak saya yang tiba-tiba waktu itu baru mau masuk kelas satu, persiapan masuk kelas satu, tapi dengan digital, dengan semuanya, virtual dan lain sebagainya, ini juga adaptasi buat anak saya. Nah, lalu uh, setelah itu baru kita Berdiskusi dengan teman-teman, gimana nih uh, pariwisata uh, UMKM dan lain sebagainya. Nah, sekarang uh, kalau untuk pariwisata dan UMKM, itu sudah sempat sempet, uh, semangat. mbak kita sempat semangat, kan? Di akhir tahun, itu tersebut semangat. Tapi kembali lagi, sekarang kita harus terdiam diri dulu, gitu ya, membatasi dengan situasi seperti ini. Uh, tentu keadaannya jujur keadaannya bagi uh, berbagai macam lapisan masyarakat tentunya tahun ini semua mengeluh terasa lebih berat daripada tahun lalu gitu. karena kan uh, bagi UMKM dan juga para pariwisata tahun lalu mereka masih punya tabungan sekarang mereka sudah tidak punya tabungan gitu. jadi uh, sudah benar-benar Tenaga mereka sudah habis, mereka sudah uh, semangat lalu sempat drop lagi, jadi ada kecewaan juga di situ. Tapi harus berprasah, berpasrah diri dengan situasi. Jadi uh, saat ini lebih kepada emosionalnya mbak yang hmm. yang sedang uh, apa yang gembaral lah istilahnya, pertemuan oh, dari Barisata dan BKL ini yang akhirnya cukup jauh.
1: Uh, Gusti, mungkin bisa update sedikit kondisi di Yogyakarta saat ini, seperti apa ya? Uh,
0: kondisinya memang uh, di jalanan sekarang sudah sepi. Gitu, nih. Uh, kemarin juga uh, sempat ada report bahwa mobilitas di pusat-pusat kota sudah sangat-sangat berkurang drastis. Gitu. Hanya saja pada saat peak-peak uh, hour saja, tapi sisanya memang sudah sepi, mayoritas sepi. Tapi, kasus baru setiap harinya itu sekitar di angka 2.500-2.200-an. Dan saya rasa, uh, uh, jadi ada dua sisi untuk melihat dari kasus ini kok sampai 2.200-2.000 sampai 2000 lebih gitu ya. Hmm. Uh, satu sisi, memang Jogja ini uh, tracing-nya cukup bagus gitu ya. Dan memang... Uh, swap test untuk tracing itu juga cukup bagus, gitu ya. jadi kesadaran dari masyarakat itu begitu uh, di keluarganya ada yang kena. Lalu semua satu keluarga itu swap uh, dan lain sebagainya. Jadi ini ada beberapa uh, lokasi yang memang memfasilitasi untuk gratis swap. Jadi banyak yang akhirnya sadar lalu harus swap. Gitu. Jadi uh, ini kenapa juga membuat angka naik juga. Dan tentu karena kan harus di rumah saja uh, sedangkan mana ya, kalau uh, dari segi penyebaran di RT-RT, di, di antara rumah tangga itu juga masih cukup tinggi, sebenarnya kalau dari pariwisata, protokolnya sudah cukup ketat uh, dari segi hotel juga sudah cukup ketat ini saja yang merebak malah yang di uh, perumahan, klaster perumahan Mm -hmm. Itu
1: situasinya Jadi. sekarang. Jadi kayaknya memang ha hampir di mana-mana di semua kota itu uh, kita sepakat bahwa ini sekarang sudah masuk sampai ke lingkup yang paling kecil di keluarga ya. Dari keluarga oh. terus kemudian ke perumahan. Nah, kalau lihat di Yogyakarta sendiri Gusti uh, tadi sempat memang sempat di sedikit terkait dengan dampak ke pariwisata dan UMKM. Nah, kalau secara keseluruhan itu uh, pada kondisi yang sekarang ini, walau tadi sudah dikatakan memang kondisinya jauh lebih buruk dibandingkan dengan tahun kemarin, tapi mungkin bisa kasih gambaran secara umum, lebih detail lagi terkait ini kondisi pariwisata dan UMKM-nya?
0: Ya, baik. Um, jadi, di tahun lalu, memang benar-benar kita harus tutup 100% untuk beberapa bulan pertama. Tetapi kondisinya uh, masyarakat masih memiliki tabungan gitu ya, jadi masih bisa um, apa ya, uh, mana yang penting dan mana yang tidak adjustment dengan pengeluaran. Lalu di pertengahan tahun sudah beberapa objek wisata dengan um, yang ketat juga sudah mulai uh, bisa buka lagi, sudah mulai naik lagi, walaupun uh, di beberapa tempat itu hanya sekitar 20 sampai 25% saja dari sebelum pandemi. Tapi itu sudah bisa lumayan untuk menghidupi me apa ya untuk memanaskan dapur-dapur dari masyarakat. Dan kalau long weekend di Jogja tentu selalu rame gitu ya. Tidak dipungkiri kita kita selalu ramai sampai dengan uh, 50% dari sebelum pandemi Belum gitu ya. Belum 100% dari itu tapi memang paling tidak uh, omset itu sudah sampai uh, 40 sampai 50 persen itu sudah cukup cukup bagus untuk kita bisa uh, menabung sedikit, sedikit, sedikit. Uh, ya. uh -huh. tentu juga dari bank dan lain sebagainya ada kebijakan untuk refinance dan lain sebagainya sehingga banyak uh, umkm kita ataupun dari pariwisata yang bisa bernafas gitu ya. nah, uh, dengan semangat yang sudah mengumbung kebu dengan akhir tahun yang sudah menunjukkan positif gitu ya akan terus naik gitu tetapi lalu turun dengan banyaknya bertambahnya kasus kasus covid ini nah dengan situ semangatnya juga jadi apa ya jadi istilah orang jawa itu kayak gelo gitu ya Pak. lalu uh, sekarang banyak juga yang sudah uh, Due juga, jadi hutang-hutang uh, loan itu sudah, sudah mulai due sekarang di tahun 2021 sehingga itu yang membuat uh, sedikit lebih berat dan juga memang hutang sudah habis hmm. dan ini uh, situasinya memang uh, semakin berat dan uh, di awal tahun lalu masih ada peluang untuk uh, apa UMKM itu bisa pindah dari konvensional menjadi digital dan dengan tidak terlalu berat saingannya gitu ya. tapi selamat laut sampai sekarang kan persaingan itu makin besar, sedangkan customer-nya juga semakin tidak punya uang untuk dilanjutkan lagi gitu. jadi uh, kesulitannya jadi disitu, sehingga hmm. sekarang kalau dibandingkan dengan 2020 uh, biaya untuk Uh, beriklan di digital itu sekarang bisa dibilang uh, lebih mahal walaupun lebih mahal perputarannya gitu. karena memang uh, dulu misalnya 10 kali iklan dapat satu kali buyer atau customer sekarang 10 kali iklan belum tentu dapat satu customer itu.
1: Betul sekali. Nah,
0: kondisinya okay. memang seperti itu tetapi uh, kita semua menyadari bahwa ini ini permasalahan kita semua yang tidak bisa kita terus mengeluh, ya kita harus semangat, saya harus terus menyemangati para umkm dan juga dari pemerintah pun yang ppkm kali ini banyak juga insentifnya dari pemerintah disupport untuk vitamin dan lain sebagainya, jadi dan juga sembako dari pemerintah, nah ini menjadi apa ya semoga ini menjadi semangat untuk sampai nanti akhirnya ppkm ini selesai.
1: Iya. Kalau dengar cerita Gusti ini ibarat mungkin uh, sebelumnya nafas kita masih panjang gitu ya. Sekarang mungkin nafasnya tuh sudah tersengal-sengal gitu ya karena uh, uh, tadi berbagai kondisi. Tapi saya sepakat Gusti bahwa uh, kondisi ini juga bukanlah kondisi yang harus diratapi. Tapi bagaimana kita harus tetap semangat, tetap membangun optimisme. Karena dalam kondisi saat ini optimisme itu menjadi penting gitu ya. Uh, nah kalau terkait ini membangun optimisme itu apa saja yang dilakukan uh, di Yogyakarta untuk menumbuhkan semangat supaya para pelaku pariwisata dan UMKM yang saat ini paling terdampak paling tidak mereka punya semangat yang sama untuk bangkit uh, bangkit kembali menghadapi situasi tersebut
0: um, sebenarnya dari pemerintah cukup sudah banyak um, apa ya jalur-jalur yang di dibuka gitu ya. Tapi memang mungkin uh, cakupannya cukup jauh. Salah satu contoh adalah uh, tidak dipungkiri bahwa uang uh, UMKM itu ada berbagai macam. Ada yang jasa, ada yang memang produk makanan, dan sebagainya. Kalau dari produk makanan sekarang sudah bisa uh, berputar, tapi kalau untuk jasa itu masih yang jasa itu masih harus yang berdiam diri. Nah, uh, ini yang memang agak-agak sulit. Agak, agak Tapi dari dari berbagai macam dinas itu mencoba untuk memberikan uh, peningkatan kualitas, peningkatan uh, dari segi level UMKM-nya dan juga beberapa uh, ini dinas koperasi dan UMKM juga punya agenda seperti si uh, Sibapul, dan juga ada berbagai macam opsi yang dicoba untuk bisa uh, membuka jalur uh, UMKM ini. Paling tidak kalau sekarang tidak bisa langsung kepada customer, paling tidak kualitasnya meningkat. gitu.
1: Betul. <tif> <tif> jadi kayak ya, semacam momentum pandemi ini juga jadi momentum pembelajaran ya?
0: Betul, betul. Nah ini memang jadi momentum pembelajaran karena memang uh, kualitas UMKM kita harus naik kelas, Mbak.
1: Betul, betul, betul. Jadi kalau mau dilihat pandemi ini jangan dilihat uh, sebagai sesuatu yang uh, semuanya punya hanya mempunyai nilai buruk saja gitu. Tetapi ada pembelajaran yang bisa kita petik. Ini tergantung bagaimana kita juga memanfaatkan kesempatan ya. Mem memanfaatkan peluang tersebut gitu ya Gusti ya.
0: Betul.
1: Oke Gusti kalau dilihat ya... Um, ada, ada ada penyesuaian penyesuaian enggak yang dilakukan oleh utamanya UMKM gitu karena kondisi tersebut tadi Gusti sudah menyebutkan banyak yang akhirnya uh, mengalihkan metode pemasarannya dari yang konvensional ke digital gitu. Ada perubahan lainkah yang Gusti lihat?
0: Uh, banyak sih uh, tentunya di pada di kolaborasi. Jadi berbagai macam UMKM akhirnya sekarang bisa berkolaborasi.
1: Tadi kita sudah bahas tentang pandemi dan dampaknya ke pariwisata sama UMKM. Mungkin sekarang kita masuk uh, ke ini kebudayaan lokal nih. Ini Gusti juga punya tanggung jawab berat bagaimana uh, menjaga dan bertanggung jawab pada museum di uh, Yogyakarta. Nah, kalau bicara kalau bicara uh, bagaimana menjaga kebudayaan lokal nih di tengah tantangan perubahan zaman dan sekarang di tengah tantangan lagi yang kita namakan pandemi, ada perubahankah yang terjadi, Gusti? Ya, uh, mungkin sebelum pandemi,
0: uh, saudara sempat berpesan kepada saya dan kakak-kakak -kak saya bagaimana caranya mendekatkan peraturan dengan masyarakat, dan memang kita harus harus uh, bergerak maju, gitu ya. Jadi, mulai dari 2014, kita sudah mulai menggunakan berbagai macam platform digital untuk mendekatkan keraton dengan membuka, paling tidak membuka keraton untuk uh, masyarakat. Gitu ya. Jadi, uh, bagaimana kita ini ada... Ada medsos, ada instagram. Jadi memang uh, dari 2014, uh, Saudalem itu memang sudah memberikan dawuk istilahnya ke kami. Terutama ke saya, kakak saya nomor empat, dan suaminya. Dikarenakan kakak saya nomor empat ini memegang sistem IT di Trator. Jadi kita sudah mulai punya website, kita punya Instagram yang cukup interaktif dengan masyarakat. Dan punya Twitter, punya YouTube channel yang YouTube channel kami ini cukup berkembang dan akhirnya cukup lumayan menjadi berguna sekali di tengah pandemi. Nah, kami juga ada beberapa pameran yang akhirnya harus beradaptasi dengan pandemi. Contohnya pada saat sekarang, sedang berlangsung, jadi setiap Sabtu minggu ini sedang berlangsung sampai nanti Agustus um, ada webinar, webinar series dari Peraton dan setiap hari minggunya itu ada pelatihan. Nah, yang kemarin yang lumayan menarik adalah ternyata uh, pandemi ini malah membuka audiens kita lebih jauh lagi. Gitu. Jadi, dikarenakan akhirnya kita tenaganya fokus untuk di online ya. Sehingga kami promosinya di online dan ternyata contohnya saja kemarin webinar yang hari Sabtu lalu itu kami ada uh, 250 lebih pesertanya. Dan itu pun dari berbagai macam negara. Uh, hmm. Pada waktu yang kemarin Sabtu itu ternyata uh, kerajaan Malaysia pun ikut berdialog menjadi peserta webinar yang di hari Minggunya. Kita mencoba untuk memperkenalkan uh, kerajinan Janur, tetapi lewat virtual. Jadi via webinar. Dan ternyata hmm. uh, sangat emis sekali, karena pesertanya itu ternyata banyak dari Rusia dan dari India. Jadi hmm. uh, memang akhirnya uh, sebuah pariwisata dan museum itu memang harus borderless. Dan ternyata pandemi ini benar-benar memaksa kita untuk uh, mele melebarkan sayap kita, mem memperkenalkan kebudayaan kita malah lebih jauh lagi sampai ke Rusia dan ke India.
1: Ya, jadi apa yang dipelajari dari perubahan model komunikasi yang tadi menyentuh uh, lebih memanfaatkan teknologi, Uh, tadi selain bahwa uh, ada peningkatan engagement dengan masyarakat di luar sana, ada hal lain yang dipelajari dari perubahan model komunikasi seperti ini, Kak, Musti? Ya,
0: ternyata memang uh, bisa kita lihat dan kita bisa pelajari bahwa ternyata masyarakat Indonesia itu juga haus informasi tentang budayanya. Terutama hmm. anak-anak milenial, gitu ya. Kalau saya, ya, milenial senior banget, Mbak, saya. Nah, ini. Nice. <laughs> Uh, ternyata mereka menggali dan mereka uh, sangat berinteraktif sekali di Instagram maupun di Youtube kita Itu bahwa mereka menanyakan kalau ini tuh artinya apa, ini artinya apa Ternyata uh, banyak yang uh, mungkin sudah terputus informasi itu gitu ya Sehingga mereka uh, belum, uh, akhirnya mereka mencari lebih tahu di dalam lagi tentang jaya Jawa dan mm -hmm. ada juga yang uh, dari Suriname dulu mengatakan oh iya yang saya tuh dari Jogja misalnya Terus mereka mencari tahu lebih dalam tentang budaya Jawa betul nah, itu menjadi sarana minat dan medsos uh, website kita ini menjadi um, rujukan akademisi mm -hmm. nah ini akhirnya uh, membuat apa ya uh, akademisi akademisi muda kita itu memiliki sebuah official uh, sumber informasi gitu yang yang official karena kan, kalau mereka mau datang ke keraton itu jam bukanya uh, uh, perpustakaannya itu sangat limited waktunya dan juga uh, apa namanya uh, bukunya masih dalam acara bahasa Jawa dan lain sebagainya sehingga mereka menggunakan media-media ini untuk menggali informasi lebih dalam. Dan yang pasti kita jadi lebih dikenal di luar sana. Karena ternyata kalau misalnya kita ada live streaming menari tarian di keraton itu tidak hanya orang Indonesia saja yang nonton, tapi ada dari Amerika, dari Belanda dan jadi ini sebuah apa ya soft selling pariwisata.
1: Oke, hmm, oke. Okay, okay. Ketika melakukan perubahan komunikasi, ini apa tanggapan Sri Sultan Gusti?
0: Ini semua dukungan dari beliau.
1: Gitu. Oh, oke, okay.
0: jadi mm -hmm. uh, sempat uh, mungkin karena beliau ini seorang, bisa dibilang, uh, visioner yang cukup jauh berpikir ke depan. Gitu. Uh, sempat kita mendapatkan tantangan bukan dari masuk dalam, tetapi dari orang di sekitarnya yang memang uh, melihat bahwa museum itu sudah ya biasanya sudah begini gitu ya ritual-ritual di Kraton ya sudah biasanya begini gitu ya. kenapa harus dipublikasikan, kenapa harus difoto kenapa harus didokumentasi dan lain sebagainya nah uh, tapi kita berpegang bahwa ini adalah jauh dari masuk dalam karena kan Uh, tidak hanya untuk kita, gitu, tapi sampai anak cucu kita harus mendapatkan informasi ini. Nah, dari situ perjalanannya dari 2014 akhirnya, gitu. sekarang mereka semua juga menyadari, terutama di pandemi ini ternyata, oh iya ya, ternyata sangat-sangat berguna yang sudah dirilis ini. Hmm.
1: Tapi tadi menarik loh Gusti, uh, berarti tetap saja ada pertentangan dari orang-orang yang merasa bahwa ya keraton itu harus tetap berada di balik tembok gitu. Artinya tidak boleh terpublikasikan secara luas ya, gitu ya ya.
0: Betul, karena memang uh, tidak banyak sih Mbak. Hanya saja ada orang-orang yang berpikir bahwa uh, keraton itu harus mistis, harus tertutup, hmm. harus sakral gitu ya. Sedangkan uh, kita selalu berargumentasi, ya kalau saya dan kakak saya lahiran 80, sangat-sangat apa ya, berargumentasi bisa berargumentasi bahwa digital itu bukan ancaman buat kebudayaan, gitu ya. tetap acara itu bisa sakral, hanya saja uh, bagaimana caranya mengemas digital tersebut, gitu. dan memang tidak dipungkiri bahwa tidak semuanya juga kita publis ke masyarakat.
1: Jadi ada beberapa
0: uh, ritual yang, atau acara tradisi aja dalam di Krantor yang memang belum boleh ada kamera yang meliput atau streaming gitu. Jadi hanya di foto dan itu pun untuk dokumentasi internal seperti itu.
1: Ini. ini menarik nih uh, ungkapan dari tadi uh, yang Gusti sampaikan. Digital itu bukan ancaman untuk kebudayaan. Itu menarik sekali gitu. Karena orang selama ini melihatnya uh, kebudayaan itu harus tertutup rapat. Tidak tersentuh oleh digital ya gitu ya Gusti ya?
0: Betul. Nah. Uh, sedangkan sekarang kita banyak di, di, apa, diberikan di media itu uh, budaya dari negara lain. Gitu. Hmm. Kenapa hmm. kita malah mau melihat budaya lain tapi kita tidak mau melihat budaya kita sendiri dalam media-media uh, tersebut.
1: Hmm. Hmm. Oke okay, Gusti. Kalau lihat ke pandemi sendiri Gusti, Gusti melihat ada perubahan yang signifikan nggak dari uh, mungkin kehidupan masyarakat Jawa khususnya ya karena pandemi tersebut gitu ada nilai-nilai yang mungkin sudah mulai tercerabut dari akarnya atau seperti apa gusti
0: mungkin lebih kepada uh, tertunda aja sih mbak tapi sebenarnya uh, apa ya kebiasaan-kebiasaan seperti uh, berkomunikasi dengan tetangga itu masih bisa dilakukan hanya saja medianya yang berubah. Hmm. Ada juga ritual-ritual di keraton seperti gerbek itu yang akhirnya juga kita bukan kita tidak selenggarakan tetapi kita selenggarakan dengan cara yang berbeda. Contohnya hmm. kemarin gerbek Idul Adha tentunya. biasanya hmm. ada rayahan gunungan Pak. gitu kan hmm. ada rayahan gunungan nah kali ini dari awal pandemi kemarin itu uh, isi dari gunungan tersebut bukan diperebutkan, tapi kita berikan. Dan uh, ternyata abdi dalam yang mengabdi di keraton puluhan tahun pun itu belum tentu dapat kalau harus berebutan dengan masyarakat. Tapi hmm. dari pandemi kemarin mereka selalu dapat karena uh, diberikan khusus untuk abdi dalam. Nah, hal, -hal ini yang uh, tidak mengurangi dari ritualnya, tetapi Uh, apa me mengefisiensikan dan juga menghindari kerumunan saja nah kalau ditetang di desa-desa di itu biasanya Idul Adha itu mereka masak bersama-sama di rumah Pak RT Pak RW gitu mbak nah kali ini tidak tidak ada tapi sebenarnya itu bukan apa ya itu bukan kumpul-kumpul itu bukan yang terpenting gitu. yang terpenting adalah silaturahminya dan nah, satu itu masih bisa dilakukan dengan digital. Akhirnya dari RW itu mereka mengadakan uh, meeting dengan uh, masyarakatnya seperti Indonesia itu. Uh, mm -hmm. Tentu ada yang berubah. Tidak. Tidak dipengkiri. Tentu ada yang berubah. Tapi uh, semoga tidak hilang. Hanya saja
1: adjustment. Ya. Saya sepakat Gusti bahwa memang uh, kalau dilihat mendengar cerita tadi yang disampaikan Gusti, Uh, tidak, kemudian pandemi ini menghilangkan acara-acara tersebut, tetapi ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan seperti itu, ya. Betul. Dan um, kalau dilihat dari tahun lalu, nih, Gusti, ini sudah pandemi, ini sudah berjalan satu setengah tahun. Itu berarti banyak sekali penyesuaian yang dilakukan di Keraton, ya, Gusti. Ya,
0: iya, betul, uh, penyesuaiannya cukup banyak, gitu ya, karena... Uh, dari tadi ritual tadi dan juga um, adjustment di apa ya um, workflow dari abdi dalem ini gitu ya. Sekarang memang um, mayoritas dari abdi dalem ini adalah usia 60 tahun ke atas. Jadi memang usia yang sangat beresiko. Dan um, akhirnya Uh, mereka kita berikan scheduling Dengan mereka kita lebih perhatikan Kesehatannya Mereka kita vaksin dan lain sebagainya uh, Dan juga akhirnya Cara kerjanya pun juga Berbeda Dikarenakan orang yang lebih sedikit dikarenakan kan WFH-nya Seling-seling gitu ya Jadi satu hari itu Orangnya lebih dikit Tapi harus lebih efisien gitu, Cara kerjanya Nah itu lalu juga Uh, seperti uh, wisuda dan Abi, Abi dalam kita juga bagaimana caranya kita bisa lebih efisien, tidak terlalu lama dan juga di outdoor dan lain sebagainya uh, alhasil memang bisa dibilang kita kerjanya lebih efisien mbak, <laughs> dengan WMH ini kita bisa lebih efisien uh, tetapi semua uh, seperti renovasi dan lain sebagainya, akhirnya kita kebut sekarang dikarenakan museum lagi tutup. Jadi dikebut juga sekalian.
1: Jadi ketika kondisi udah normal, ini sebenarnya sudah siap gitu ya, sudah uh, ibaratnya bisa berlari kencang gitu lagi ya, Gusti ya.
0: Ya, ya. ini jadinya new normal ya. Ini normal seperti ini tinggal kita lanjutkan yang baik dan kita tinggalkan
1: yang jelek. Ya Gusti kalau lihat nih, Gusti tadi seperti Gusti sebutkan kelahiran 80-an lah ya, milenial gitu. Terus punya tanggung jawab yang besar di uh, museum gitu. Nah kalau melihat ini, apa yang Gusti pelajari? Karena Gusti sendiri ada di periode di mana uh, paling paham dengan kondisi anak-anak sekarang, anak-anak milenial yang juga mulai saat ini uh, atau dalam periode ini, mulai tidak begitu peduli pada kebudayaannya gitu. Bukan begitu ya Gusti ya, kan kalau kita lihat anak-anak sekarang. Nah kira-kira apa yang bisa Gusti uh, pelajari dari kondisi tersebut dan apa yang nantinya ke depan akan dilakukan oleh Gusti?
0: Jadi memang uh, kondisinya tidak dipungkiri bahwa sekarang anak-anak muda ini lebih kepada... Uh, kacamatanya berbeda untuk gitu, memandang budaya gitu ya. Uh, tapi itu membuat kita semangat untuk mencoba mencari cara bagaimana mengenalkan budaya ini sehingga sampai kepada uh, layar digital mereka, gitu um, jadi seperti pameran pun akhirnya kita mencoba mencari cerita-cerita uh, yang memang bisa menaikkan minat mereka lalu juga mengemasnya juga seperti itu, contohnya Uh, kita sempat mengadakan uh, Nir Corona, jadi tarian Nir Corona. Jadi pada waktu awal awal Corona itu langsung begitu saja anak-anak muda di Kridomartowo ini menciptakan tarian Nir Corona. Tentu ada ada plus minusnya karena tarian ini kan bukan tarian tradisional Pakem gitu ya, hanya tarian yang uh, sedikit keluar dari jalurnya tetapi memang uh, itu menjadikan orang-orang uh, jadi cepet oh lucu juga ya maksudnya uh, budaya tidak terlalu kaku seperti dulu tetapi juga juga uh, masih ada, ada 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 nilai budayanya ada nilai sejarahnya gitu ada nilai ritualnya gitu Terus, kita juga sempat memperkenalkan tarian itu menggunakan flashmob, dan itu sempat viral juga. Kita menggunakan flashmob, jadi uh, kita, uh, terutama saya, kakak senior saya empat, Mbak Hayu, dan suaminya ini yang terus mencoba menggali bagaimana memperkenalkan kebudayaan dengan cara yang lebih bisa kekinian yang bisa diterima. Jadi, kita dengan dengan podcast, dengan apapun kita coba caranya. Kita sampai punya virtual uh, 360 buat museum dan lain sebagainya. Nah ini uh, menjadi tantangan buat kita untuk memperkenalkan itu. Gitu, Mbak, Sebenarnya uh, kita juga paham situasinya, tapi menjadi semangat buat kita karena memang kita punya punya misi yang diberikan oleh dalam bagaimana uh, meningkatkan keinginan anak-anak muda untuk mengetahui sejarah
1: kembali. Iya, hmm, betul sekali. Jadi kalau lihat daya tarik sendiri, daya tarik anak muda ke kehidupan keraton gitu ya, apakah memang masih tinggi? Kalau Gusti lihat uh, sekarang? Mbak,
0: masih sangat tinggi. Karena hmm. uh, tadinya kita sangat pesimis pada waktu awal-awal. Ternyata dari Instagram itu, coba nanti Mbak bisa lihat di Instagram kita, begitu banyak feedback itu, mayoritas anak-anak di umur 25 sampai ke 35 dan ini memang mereka uh, terutama orang tua baru jadi yang seperti saya punya anak-anak yang masih wanita dan lain sebagainya itu juga menggali apa yang bisa saya kenalkan kepada anak saya tentang hidayanya uh, hmm. jadi mereka sedang menggali itu dan ini ternyata uh, kalau dilihat dari instagram kita yang followernya terus naik, youtube kita juga terus naik ini melihatkan begitu banyak orang yang masih peduli dengan budaya kita. Betul. Ya, semoga nanti ke depannya makin banyak.
1: Ya, betul-betul. Yang penting ini tergantung dengan bagaimana kita uh, mencari inovasi yang tepat untuk berkomunikasi dengan mereka ya, sesuai dengan... Betul.
0: Jadi, dengan uh, kalau kita... Uh, uh, seperti slogannya adalah bagaimana kita repackaging budaya, mbak. Mm -hmm, Jadi betul. budaya itu kan tidak ada yang kuno sebenarnya, tapi bagaimana kita bisa repackaging budaya yang sudah lama dengan kemasan yang baru. Jadi istilahnya repackaging culture. Mm -hmm. Mm -hmm. Yep.
1: Okay. Kalau lihat kunjungan kan karena sekarang kondisinya pandemi, kita tidak bisa kemana-mana, kita stay at home aja. Uh, tapi Uh, ada inovasi-inovasi yang dilakukan tadi seperti 360 model virtual pameran seperti itu ya. Itu masih dilakukan dan bagaimana minatnya sejauh ini, Gusti? Uh,
0: ya, kita masih belum bisa dibilang successful juga sih, mbak. Gitu ya, kita masih dalam uh, uji coba juga. Uh, tapi terbukti saja kemarin dari yang hari Sabtu kemarin webinarnya saja diangkat akan 280 berapa? Ada bisa saya kurang. Kalau dari yang hari minggu, hanya perihal Janu saja itu sampai ke Rusia, orang yang mendapatkan informasinya. Jadi ini bisa dilihat bahwa ya kita broadening uh, sayap kita lembar. Dan um, uh, seperti virtual uh, tournya kita juga lumayan tinggi juga uh, yang nonton. Setiap, setiap apa namanya, Uh, setiap tari kita yang ada di YouTube, itu yang nonton pun sampai ratusan ribu. Uh,
1: Gusti, tadi nyambung soal merevitalisasi museum dengan standar tinggi yang menjadi salah satu tugas uh, Gusti sekarang ini. Kira-kira progresnya sejauh mana, Gusti? Baik, uh, dari
0: sebenarnya dari 2018, saya punya Master Plan, mbak. Jadi Master Plan ini sebenarnya memakan waktu lima tahun untuk kita uh, revitalisasi semua ruangan museum yang ada di Kreator. gitu kan? Dan di Kreator ini sebenarnya punya empat objek wisata, di mana itu adalah pagelaran, museum kereta, kebun, dan juga Taman Sari. Tadinya ini berdiri sendiri-sendiri, mbak. Dan uh, memang akhirnya kita akan satukan gitu tadinya sudah harusnya bersatu di tahun lalu tapi dengan kondisi seperti ini juga kita masih uh, belum tentu jadi uh, saya harap sih segera kita bisa menyatukan semuanya untuk membuat uh, tiket terusan gitu mbak jadi seperti di luar negeri itu uh, saya sebenarnya agak ngiri uh, gitu mbak dengan di luar negeri itu ada sebuah istana kerajaan yang masuknya satu pintu sampai ngantri berpanjang-panjang orang masih kepingin untuk datang masuk, untuk melihat dan uh, semuanya jadi memang semuanya di dalam itu terawat uh, rapi uh, kualitas juga kualitas tinggi gitu ya nah ini yang dulu saya inginkan juga dan memang uh, menjadi master plan dari kami untuk akhirannya sampai di situ tapi memang membutuhkan uh, proses yang cukup panjang. Dengan uh, adanya pandemi ini, hmm. memperlambat langkah kita sebenarnya, Mbak, cuman memang kita masih harus terus melangkah. Nah, kita hmm. akhirnya juga um, menggunakan kesempatan ini untuk menggali lebih dalam lagi uh, riset-risetnya research kita tentang kemarin saya habis pameran, Uh, namanya uji promo uji promo itu kita keluarkan semua peralatan sendok garpu kristal sendok garpunya yang terbuat dari perak kristal-kristal kita yang selama ini belum pernah dipamerkan ke hmm. umum kita pamerkan di kali ini uh, saya juga dalam waktu dekat semoga finger cross bima hmm. akan membuka kembali uh, ruang lukisan uh, yang menyimpan koleksi Raden Saleh di dalamnya dengan kualitas yang lebih meningkat. Jadi, di kalau dulu itu ruangan lukisan kami ini hanya ya, lukisan dipajang seperti biasa, uh, tapi yang kali ini kita menggunakan humidifier, jadi ruangannya pun suhunya terkontrol, dan lain sebagainya. Uh, tentu, uh, dengan itu ada resiko risiko di belakangnya. Coba seperti penggunaan listrik yang meningkat, dan lain sebagainya. Dan memang yang akan masuk ke ruang lukisan pun juga akhirnya kita batasi. Dan ini uh, semuanya sedang dalam progres untuk uh, perbaikan, Mbak. Jadi hmm. uh, peningkatan kualitas itu tidak hanya dari renovasi bangunannya, tapi juga peningkatan kualitas dari SDM-SDM-nya,
1: Mbak. Iya. Oke, okay. itu menarik juga tuh tentang uh, uh, koleksi kesenian keraton dari Raden Saleh, karena saya cukup banyak membaca bahwa ini lagi ditunggu-tunggu banyak masyarakat. Dan kita berharap, uh -uh, kita berharap ini bisa jalan secepat mungkin, kendati ada pandemi ya, Gusti ya. ya. Oke, okay, Gusti, saya mungkin singgung sedikit untuk di akhir-akhir uh, pembicaraan kita, diskusi kita, mungkin saya pingin tahu nih, Gusti, uh, karena masa pandemi dengan segudang kesibukan yang Gusti lakukan, Gusti uh, punya hobi apa ini yang kira-kira mungkin uh, selama pandemi ini dijalankan gitu?
0: Iya. Uh, nah ini juga salah satu dari ini pandemi ya Jadi dampak dari pandemi itu Sebelum-sebelumnya itu karena saya terlalu sibuk Saya uh, sebelumnya itu Sebelum saya sibuk Mbak maksudnya Itu senang sekali dengan uh, craft Jadi uh, bikin anting, bikin kalung dan lain sebagainya Nah dulu waktu awal-awal pandemi itu saya sempat Uh, karena di rumah terlalu lama, nggak punya uh, bingung mau ngapain, gitu kan. Saya bikin uh, gantungan masker ke lomba sendiri lain sebagainya. saya senang-senang yang begitu, gitu. Dan ini akhirnya sekarang malah tercipta ruangan khusus uh, di sudut rumah untuk memang saya akhirnya mengerjakan pras craft itu, mbak. Jadi dari... Wah, keren. Dari, dan lain sebagainya, itu akhirnya di situ. Nah, itu memang hobi saya. Jadi dari memang senangannya bikin itu
1: banyak temi-temi gitu. Oke, jadi memang uh, sudah ditekuni sejak lama, tetapi baru kemudian uh, mulai di lebih didalamin lagi selama masa pandemi ya berarti. Betul, bah, waktunya lebih
0: banyak di rumah.
1: Kami terima kasih banyak loh Gusti ya karena sudah disibukan, sudah mau menerima kami berbincang-bincang.
0: Terima kasih Mbak, salam sehat buat semua tru dan timnya di sana. Terima ya. kasih. Terima kasih sudah uh, ketemu secara virtual uh, ini hari ini.
1: Iya, terima kasih Gusti, terima kasih.